0: Womanhood, der Podcast für frauengesundheitliche Themen wie weibliche Sexualität, Verhütung, Familienplanung und natürlich
1: alles rund um Schwangerschaft und Geburt. Mit Hebamme Christina Piller. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Womanhood. Mein Name ist Christina Piller. Ich bin Hebamme und ich sitze zwar allein vor dem Mikrofon diesmal in Wien, aber ich habe wieder... Eine urcoole Gästin aus Graz, schon wieder aus Graz, ich glaube irgendwann muss ich mal einen Ausflug dahin machen, nämlich die Eli Kandussi, das ist auch eine Hebamme, wir kennen uns eigentlich noch nicht, wobei deinen Namen habe ich schon ein paar Mal gehört und wir sprechen heute über den frühen Schwangerschaftsverlust und den Verein, den die Eli mit anderen Hebammen gegründet hat, der eben Hebammenbetreuung für Frauen in solchen Situationen anbietet. Und da spreche ich gleich mal wieder eine Triggerwarnung aus. Sollte für euch das Thema, obwohl wir ja quasi wollen, dass es kein Tabu ist, einfach noch zu früh sein oder euch das zu sehr Treffen belasten oder wie auch immer, dann lasst die Folge ganz gern aus und wir hören uns dann beim nächsten Mal und oder ihr hört es euch irgendwann einmal anders an, wenn das Thema vielleicht nicht mehr ganz so frisch ist. Und äh, wir freuen uns auf jeden Fall. Ich freue mich. Ich habe eh schon oft genug gesagt, dass mir das Thema Schwangerschaftsverlust und früher Schwangerschaftsverlust auch sehr wichtig sind und deswegen freue ich mich, dass ich heute mit der Eli reden kann. Hallo Eli. Hallo. Ja, magst du dich mal ja, kurz vorstellen? Also, ja, sicher. Also
0: mein Name ist Eli Cantussi, ich wohne äh, jetzt eigentlich in Graz Umgebung, also so rundherum, bin aber auch in Graz und ähm, tätig, bin freie Wahlhebamme und ähm, habe mit anderen Hebammen gemeinsam den Verein Zwölf Wochen Hebammenbegleitung bei frühem Schwangerschaftsverlust gegründet. Das war, also wir haben den gegründet Anfang 2021, genau. Und das Ganze ist eigentlich entstanden dadurch, dass wir, ähm, dass es eine Ausschreibung gab von einem Stiftungs-, von einer Stiftung in der in Liechtenstein. Und ich habe von dieser Ausschreibung erfahren und habe dann ähm, eh über eine, äh, über eine Gruppe, sozusagen, wo ganz viele Hebammen drinnen sind, ähm, nach Mitstreiterinnen gesucht. Ähm, An die das kann mich ich mich sogar erinnern. Und
1: die Wie bitte? An das kann ich mich sogar erinnern. Ja, okay. <lacht> Genau.
0: Ja, das war ähm, Ende 2020 war das, genau. Und, ja, da haben, wir sie haben uns dann, insgesamt waren wir dann sieben Hebammen, die sich zusammen getroffen haben und wir haben uns bis heute noch nie alle live getroffen, also wir kennen uns mehrheitlich über den Computer und haben dann sogar also haben für diese Ausschreibung was eingereicht und haben dann auch ähm, unter 75 Einreichungen sogar einen Sonderpreis bekommen und haben dann entschieden, okay, wenn nicht nur wir das gut finden, sondern dass auch andere Leute gut finden, dann machen wir das weiter und seitdem steckt da mein Herzblut drinnen.
1: Das genau. glaube ich. Also es ist ja nicht nur jetzt das reine Administrative hinter einer Vereinsgründung, sondern wirklich auch das Thema dass natürlich Hebammen sehr am Herzen liegt. Vor allem, ich glaube, bei Hebammen, dass dieses Teilen von privat und persönlich, also privat, persönlich, bzw. beruflich ist so schwer, weil man ja mhm. eben als Frau auch das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit hat, einen frühen Schwangerschaftsverlust zu erleiden, sage ich jetzt mal, oder durchzumachen. Und auf der anderen Seite natürlich professionell. Ich habe erst vor kurzem, vor ein paar Wochen, eine Anfrage bekommen von einer Frau, die ich vor ein paar Jahren beim ersten Kind nachbetreut habe, die genau jetzt in dieser Situation ist. Die hat mich, also ich bin vom Nachtdienst nach Hause, wollte eigentlich gerade schlafen gehen, habe mein Handy noch nicht auf lautlos gestellt gehabt und habe dann abgehoben, obwohl ich eh schon total fertig war. Und das war dann wirklich ein fast zweistündiges Gespräch, nur, also nur unter Anführungsstrichen, mal sie aufzufangen, beziehungsweise zu eruieren, wo sie gerade steht, was sie braucht, wie ich ihr helfen kann, weil sie das eben am Tag davor erst erfahren hat. Und auf der einen Seite mhm. habe ich mir gedacht, hey, voll die Ehre, dass sie da wieder an mich denkt, weil ich habe sie in einem ganz anderen Setting, in einem Happy-Setting mit einem gesunden Kind betreut. Also ich habe mich wirklich gefreut, auch unter Anführungsstrichen, dass sie mir da auch dieses Vertrauen entgegenbringt. Und auf der anderen Seite war ich ein bisschen überfordert kurz. Da hat da was ihr gerade so in der Aufbauphase auch. Und mhm. eben der Verein Nabinadi, den hat es auch schon gegeben, aber auch eher so am Anfang. Und war dann kurz so: Okay, was, was sage ich jetzt auf der einen Seite für Anlaufstellen, wo sie wirklich ähm, sich hinwenden kann? Welche praktischen Tipps sage ich ihr? Und da habe ich mich dann auch kurz mal versucht zu so erinnern, wie was wann, weil ich an der Klinik habe einen ganz anderen Zugang. Bei uns ist ja zum Beispiel so, dass die ersten zwölf Wochen gar keine Hebammenbetreuung bekommen. Die werden gynäkologisch ja. betreut. Die sehen keine ja. Hebamme. Und das ist insofern realistisch, weil wir natürlich nicht die Kapazitäten hätten mit, mit so vielen Geburten, die wir halt einfach haben. Ähm, und natürlich dann auch mit den ganzen frühen Schwangerschaften, also ab der zwölf plus irgendwas, die dann natürlich eine Hebammenbetreuung betreuen. Aber ich denke mal dann halt, wenn das 11 plus 3 ist, dann braucht die vielleicht genauso viel oder genauso wenig oder ähnlich viel wie eine, die 12 plus 4 ist. Und das ja. macht halt, irgendwie, ich weiß schon, irgendwo muss man einfach eine Grenze ziehen, aber das macht halt so einen großen Unterschied aus. Wir haben auch letztes Mal an der Klinik eine Frau betreut, in 13 irgendwas, die hat eben schon mehrere Aborte in ihrer Geschichte gehabt, in ihrer Anamnese und die hat gesagt, beim letzten Mal war es leider nicht so. Und sie hat sich so gefreut und sie hat sich so gut betreut gefühlt. Und sie war so mhm. glücklich in der Situation ob der Betreuung. Und das hat man dann urleitern, weil davor waren die Schwangerschaftsverluste halt leider in 10 plus oder 11 plus. Und sie hat das nicht bekommen. Und das fand mhm. ich dann eben so unfair. Ja. Und deswegen ist halt so super, dass es jetzt eben einen Verein wie Euren gibt. Genau, also, das ist
0: ja immer auch unser Anliegen. Das ist, für uns ist klar, dass in den Kliniken eben, die meisten Kliniken kommen ja hinten und vorne schon mit den unter Anführungsstrichen reifgeborenen Kindern oder den Geburten der reifgeborenen Kindern ist. Die sind ja schon vollkommen ausgelastet, ja. Deswegen braucht es halt da irgendeinen Ausgleich beziehungsweise irgendeine andere Struktur, die eben diese Frauen mit dieser frühen Schwangerschaft einfach auffangen können. Und ähm, ich habe das ganz schön von die Franziska Maurer, kennst du, glaube ich, eh Bei auch. Bei der habe ich die, die, die sagt Die Fürsorge beginnt ja, sobald man weiß, dass man schwanger ist, fängt die Fürsorge für dieses Kind zu wachsen an. Und wenn ich da acht Wochen schon schwanger bin mit diesem Kind, dann habe ich schon acht Wochen, in denen meine Fürsorge natürlich unterschiedlich groß ist, je nachdem, was ich für ein Mensch bin. Ja? Also das ist natürlich auch von Frau zu Frau, von Familie zu Familie unterschiedlich. Aber ähm, diese Fürsorge ist da und das heißt, das, die ist auch nicht weg, sobald das Kind geboren ist oder sobald die die war oder so. Ja. Also das ist was, was einfach auch nicht nur davor ähm, Information braucht, was sind überhaupt meine Möglichkeiten, sondern auch dann danach Begleitung braucht und und wenn es Reden ist, ja, also Reden ist ja auch ein, ein ein großer Teil unserer Hebammenarbeit, Zuhören und und Reden und und schauen, wie kann die Frau wieder in ihr, in ihr Vertrauen zu sich selber kommen. Ähm, weil, also früher Schwangerschaftsverlust, hat ja ganz oft auch was mit, mit Schuldgefühlen zu tun. Immer, wer war ich da jetzt schuld? Habe ich irgendwas gemacht, dass das nicht funktioniert hat? Ja.
1: Und eben, weil du die Franziska Maurer ähm, angesprochen hast, bei der habe ich auch eine Fortbildung gemacht. Wahnsinn, war mega cool. Ähm, aber da denke ich mal dann halt auch oft, es geht ja nicht nur, nur um diese acht Wochen, die ich schwanger war, sondern es geht ja auch um das, um die Vorstellung, die dieses Kind für mich mitbringt. Es geht darum, dass ich mir mein Leben mit dem Kind oder wir uns das Leben mit dem Kind vorstellen, da ist ja diese ganze Hoffnung mit drinnen. Guter Hoffnung sein, das heißt ja nicht umsonst ja. so. Und dieser Verlust, egal in welcher Woche, weil mich dann manche fragen, ja was ist schlimmer? mal überhaupt nicht sagen. Es ist, es trifft jede Frau ganz unterschiedlich und Voll. auch zu ja. unterschiedlichen Zeitpunkten leider. Aber ja. oftmals ist es dann eben so, dass sich, habe ich das Gefühl in meiner Arbeit, dass sich die Frauen die Gefühle fürs Kind versuchen wegzurationalisieren oder zum Beispiel Frauen, die schon mehrere Schwangerschaftsverluste erlitten haben die dann sagen, mm. ja, ich habe versucht, da keine Bindung aufzubauen, weil ich hatte eben schon bei drei und ja. ähm, ich wollte eben, dass ich mich nicht zu so sehr an das Kind binde und mich darauf freue, weil was, wenn es dann wieder nicht klappt? Und das tut ja, mir jedes Mal ne so leid. Ja.
0: Das hat man ja voll oft auch bei Frauen, die weiterhin schwanger sind, also die weitergehen in der Schwangerschaft, dass man immer dieses zwölf Wochen warten, bis man überhaupt einmal jemandem sagt, dass man schwanger ist. Und so. Also, das ist ja so schon so ein bisschen was, was so, dieses Dam Damoklesschwert Schwert sozusagen der Fehlgeburt ist immer so ein bisschen schwingt so über allen so. Und das hat schon was, ja, also natürlich, man muss dann wenn wir, zu, also wenn wir in unserer Gesellschaft an den Punkt kommen würden, dass wir offener über Fehlgeburten oder Schwangerschaftsverlust an sich reden könnten, dann könnten Frauen auch viel früher in ihrer Schwangerschaft schon in die Freude gehen und könnten oder in die Freude, aber in, einfach in eine Sicherheit gehen, dass sie sagen, okay, das ist mein Kind, egal wie lange, aber wenn ich das haben, wenn ich es haben will, dann ist es mein Kind und dann ähm, dann ist es auch in der siebten, achten, neunten, wie auch immer, wievielten Woche einfach schon mein Kind. Und ähm, dann darf ich auch, wenn es dann geht, sozusagen einfach auch darum trauern und habe dafür auch einen Rahmen, weil der ist ja auch so gut wie nicht verfügbar bei uns. Ja. Also, es, also ja, du kannst nachher in den Krankenstand gehen, aber es ist... Ja, es ist immer die, die Frage, warum geht mein Krankenstand? Und also das ist immer so, so und, vor bisschen, allem, wie der lange? Redet und so. Wie lange, genau. genau.
1: Ja, ja, es ist nicht gut ja. geregelt, vor allem nicht bedürfnisorientiert ja. geregelt.
0: Genau. genau. Ähm,
1: wirklich schwer. Und vor allem, ich, ich sage dann ganz oft zu den Freunden, die ich schon wirklich früh beginne zu betreuen, das sagt es den Leuten, die ihr auch brauchen würdet, mhm wenn es so wäre. Genau. Weil ja. Das, ja. das Problem, ja. vor dem die Frauen dann stehen würden, wäre, dass ich es vielleicht meiner Schwiegermutter noch gar nicht gesagt habe. Und dann komme ich mit zwei Nachrichten auf einmal. Dann komme ich mit, ich war schwanger und ich hab, die Schwangerschaft ich hat, schwanger. sich nicht, hat sich okay. nicht erfolgreich durchgesetzt. Ja. Und ja. ich glaube, das ist noch ein ganz großer Entwicklungsprozess auch in Österreich, der, sich, der noch nicht begonnen hat, habe ich das Gefühl, weil eben so wie du sagst, die, die meisten Frauen warten diese, diese magischen zwölf Wochen ab und diese zwölf Wochen, die kosten mir dann auch viel Zeit, weil zum Beispiel wenn ich mich erst nach zwölf Wochen bei einer Hebamme melde, dann sind die schon ausgebucht.
0: Ja, voll. Ja. ja, oder, also zwölf Wochen sind ja auch fast, also es ist nicht ganz ein Drittel von der Schwangerschaft. Also es ist wirklich viel Zeit, ja. Also wo man, wo man wenig körperlich sieht, aber die Frauen spüren das ja ganz oft. Also da hat man ja auch die, die meiste Müdigkeit und die meiste, also, und, und richtig viel Übelkeit und so, wenn das da ist, ja. Aber dann ist, das ist ja auch schon in der Zeit da. Das heißt, ich muss nicht nur die Schwangerschaft verstecken, sondern ich verstecke auch alles das, was da noch mitkommt. Dazu, ja. Also das ist auch dieses, ich muss mich als Frau sozusagen, ja, ich muss mich als Teil einfach verstecken in diesen ersten Wochen sozusagen mit meinen Bedürfnissen.
1: Ja. Und diejenigen, die die Frauen in dieser Zeit oftmals schon sehen, werden dann eben Gynäkologinnen und Gynäkologen, also Niedergelassene. Ja. Und da habe ich das Gefühl oder beziehungsweise habe gefeedbackt bekommen von den Frauen, dass da eher immer, oder immer kann man natürlich nicht sagen so generalisiert, aber sehr häufig in Richtung Curetage und fertig informiert mm. wird. Also ganz selten, dass ich eine Frau habe, eben die, die vor ein paar Wochen bei mir angerufen ja. hat, die hat dann gesagt, sie möchte keine Curetage, sie möchte das mm. abwarten. Und da habe ich ja. mir dann gedacht, ist eine sehr gute, informierte Frau, die auch wirklich mit sehr viel ja. Eigenverantwortung eine Entscheidung für sich und ihren Körper trifft dass ja vielleicht also diese Entscheidung wird dir ja nicht unbedingt leicht gemacht wenn eine Gynäkologin oder ein Gynäkologe dem der du vertraust dir sagt hey tut mir voll leid aber mach meine Kuretage und dann ja. ist die Geschichte erledigt quasi
0: ja 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 ich glaube da also da gibt es glaube ich unterschiedliche Aspekte die man die man da sich anschauen muss was warum das so ist ja ich glaube das ist einerseits deswegen so weil weil Tod einfach so wenig Stellenwert hat in unserer Gesellschaft und deswegen auch so ein bisschen dieses Totschweigen eben da ist, beziehungsweise schauen wir, dass wir so schnell als möglich einen normalen Zustand wiederherstellen können. Ja, und das ist sozusagen in aller, in, in, im Kopf ist so, okay, wir machen eine Kuretage, dann ist die Frau nicht mehr schwanger und dann ist alles wieder wie, du, wie zuvor. Ja, und Dann kann sie wieder neu starten sozusagen. Dass das Ganze aber halt viel tiefer sitzt und damit eben viel mehr ähm, verbunden ist als mit diesem einfach nur körperlich, ähm, wir machen da und ist dieses Kind weg. Also da, da hängt ja einfach viel mehr dran. Ja. Ich, ich glaube, dass das gar nicht immer so bös, willig, gemeint glaub ist ich mit, auch gar Du nicht. kriegst jetzt keine Aufklärung, sondern einfach nur, okay, wir müssen diese Frau jetzt, ich muss diese Frau jetzt aus meiner eigenen Not heraus irgendwie helfen. Und die Curetage ist sozusagen mein, mein Mittel oder meine Handhabe als, als Gynäkologe, als Gynäkologin, um da was zu tun. ja. Deswegen, glaube ich, ist das oft die, die, die Möglichkeit. Und das, das andere ist, ja, das, das ist auch was, was wir mit unserem Verein versuchen wollen, dass die Frauen überhaupt an ihre Informationen kommen. Ähm, was äh, was habe ich für Möglichkeiten, wenn ich eine frühe Fehlgeburt ähm, ähm, erleide? Ja? Also was, was ähm, ich kann abwarten, ich kann medikamentös die Geburt einleiten und kann eine Kuretage machen. Also das ist erstmal die Information, dass wir die überhaupt diese Informationen kriegen. Ist sozusagen auch äh, was, was wir erreichen wollen. Deswegen wollen wir auch interdisziplinär ganz viel zusammenarbeiten, organisieren, Fortbildungen für alle medizinischen Fachpersonen, weil da können einfach alle mit ins selbe Boot. Und ähm, dann ist aber auch noch einmal dieses... Dieses, ähm, was ja auch immer noch so vorherrschend ist, ist, dass da eine Notsituation besteht. Ja, also das ist immer das, was den Frauen auch, was oft bei den Frauen so ankommt, was auch, glaube ich, nicht immer so transportiert werden sollte, oder äh, die GynäkologInnen das nicht immer so transportieren wollen. Aber es kommt bei den Frauen oft so an, wie wenn sie jetzt sozusagen die Curie sofort machen müssten, weil sonst passiert irgendwas, ja, oder sonst kriegen, kriegen sie eine Vergiftungserscheinung, weil sie haben ja jetzt ein totes Kind in sich, ja. Also diese, dieses Ding ist, glaube ich, auch immer noch was, was so vorherrschend ist und dass man das einmal rauskriegt aus der Fachwelt sozusagen, dass bei einer normalen, Fe frühen Fehlgeburt einfach keinerlei, also natürlich, man muss Anamnese machen, man muss schauen, wie geht's der Frau, ja, aber wenn den meisten Frauen geht's körperlich gut, und es besteht keine Notsituation. Und deswegen muss man auch nicht gleich irgendwie agieren und sagen, okay, wir machen in zwei Tagen die Küretasche, sondern man kann theoretisch auch einfach mal abwarten und schauen, wie entwickelt sich das Ganze, wie geht es mir als Betroffene. Und ähm, in vier, fünf Tagen tut sich viel. Ja, also da tut sich viel in mir. Ich kann... Ich kann nachdenken, ich kann ganz viel reden und genau in dieser Zeit brauchen die oder glauben wir als Verein einfach, dass die Frauen und die Familien in der Zeit Begleitung bräuchten, die es zur Zeit einfach noch nicht gibt. Auf
1: jeden Fall. Ja. Vor allem, es ist ja jetzt durch, durch Corona hat sich das eigentlich auch gezeigt, gibt es ja jetzt auch telemedizinische Betreuung durch Hebammen. Das heißt, ihr seid ja glaube ich auch recht verstreut in Österreich. Genau, ja. Und das ist ja dann auch wieder das nächste Problem. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, du bist in Graz, wenn der Verein nur in Graz tätig wäre, sind ja nicht mehr frühe äh, Schwangerschaftsverluste in Graz als irgendwo anders. Das heißt, es teilt sich ja statistisch gesehen auf alle Frauen in Österreich auf. Das heißt, wir wollen natürlich, oder ihr wollt natürlich, richtigerweise die flächendeckende Betreuung von den Frauen innerhalb Österreichs mhm. aufbauen und somit einfach den Zugang zu Informationen sehr viel leichter machen was schon genau. einmal das Wichtigste ist, weil dann dadurch ja. haben dann die Frauen eventuell auch andere Anknüpfungspunkte für weitere Betreuung, Verein Regenbogen zum ja. Beispiel, Verein Navinadi, ja. Ähm, ja. genau solche Sachen. Genau.
0: Eben, also das ist auch unser erstes Projekt, das wir gesagt haben, wir wollen jetzt im Herbst-Winter diesen, diesen Jahres noch starten und würden wollen eine Hebammen Hotline bzw. Chatberatung also parallel starten, dass wir wirklich alle Frauen in Österreich erreichen können. Weil es ist ja noch nicht einmal für Frauen, die ihre Kinder gesund zur Welt kriegen, eine flächendeckende Hebammenbegleitung zu, äh, zur Verfügung. Ja. Und dann ähm, können wir da nicht anfangen und sagen, und jetzt wollen wir, dass die Hebammen, die es gibt, auch noch vor Ort sozusagen ähm, da frühen Schwangerschaftsverlust begleiten, sondern wir müssen es irgendwie eben anders aufziehen. Und das mhm. ist eben unsere Idee, dass man das mit, diesem, äh, mit dieser Hotline und der Chatberatung eben machen können.
1: Und es wird auch, finde ja. ich, gut angenommen. Weil, mhm. also, es gibt ja auch noch die Online-Hebammen, ja. die ja auch die ja. telemedizinische Betreuung machen. war schon vor ja. Corona. Und hat sich natürlich während Corona, wo dann eventuell der Hebammenmangel, der ja besteht, nochmal mhm. ein bisschen tragischer geworden ist. Und mhm. also die Frauen... Die Fragen, die kommen, kommen ja regelmäßig und die kommen, egal ob es jetzt telefonisch oder wie auch immer, welche Kontaktmöglichkeit die Frauen für sich am besten empfinden, kommen die Fragen rein. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass ja. das so wichtig ist einfach, dass man sich da wohin wenden ja. kann, so wie die eine Frau, die mich angerufen hat, die ich dann natürlich auch ja. gern weiterleite. Ja, voll.
0: Also eben, es, wir sind echt gespannt, wie viele Leute sich melden, ähm, in welchem Umfang sie sich melden, wie häufig sie dann anrufen. Und das, wir, wir müssen das halt alles erst erheben. Also diese Hotline und auch die Chatberatung, das ist halt zurzeit das, wo wir glauben, dass es das braucht. Aber wir wollen ja auch herausfinden, ist es das wirklich sozusagen. Also wir müssen erstmal den Bedarf erheben, was brauchen die Familien. Mhm. Und ähm, nach einer gewissen Zeit können wir dann sagen, okay, die Familie, für das ist das, was die Familien oder die Frauen wollen. Ja. Und, oder eben auch gar nicht, dann kann, können wir als Verein unseren, unser Angebot auch anpassen. Aber das ist jetzt erstmal das, mit dem wir, wo wir gesagt haben, wir glauben, dass das gut ankommt, dass das gebraucht wird. Und deswegen starten wir dann damit einmal im Herbst, Winter.
1: Perfekt. Genau. Und ich weiß nicht, also ich habe mich informiert vor unserem Gespräch auf Statistik Austria. Da gibt es die Zahlen von 2020. Ähm, und ich kenne natürlich nur klinikinterne Zahlen, die ich nicht sagen kann. <lacht> ähm, und es, gibt 83, oder es gab 2020 83.603 lebendgeborene und mhm. totgeborene 317. Bei totgeborenen reden wir ja von Kindern, die über 500 Gramm haben
0: und genau. oder
1: Lebenszeichen zeigen. 317, genau. das ja. heißt, das ist sehr wenig, ja. Ja. Aber von äh, Fehlgeburten, frühen Schwangerschaftsverlusten und Schwangerschaftsabbrüchen gibt es keine Zahlen aus Österreich. Wie kann Nein. das sein? Gute Frage. Das ist der
0: nächste Punkt, den wir als Verein äh, bemängeln. Also es ist auch immer die Frage, okay, was machen wir, wenn das jetzt alles dokumentiert werden würde? Ja, Wenn jeder Schwangerschaftsabbruch dokumentiert wird, jede frühe Fehlgeburt dokumentiert wird, ähm, was machen wir mit den Zahlen dann? Also das ist da muss man dann schon auch mal schauen, nur Zahlen sammeln macht sicher keinen Sinn. Aber es würde für uns an sich mal Sinn machen, um zu wissen, wie viele Frauen betrifft es. Weil, wenn es gar keine Zahlen gibt, ist es noch durch, also ist es noch weniger Platz in unserer Gesellschaft kriegen, als wenn wir Zahlen haben. Ja? Auch wenn die dann sicher, also die werden ja nie, sind ja nie vollständig, aber trotzdem, ähm, ja braucht diese Datenerhebung. Und deswegen wollen wir auch alle Begleitungen, die wir machen, alle, die Frauen, die bei uns anrufen, anonym dokumentieren, damit wir einfach mal so ein bisschen Aussage treffen können darüber, was ist die wahrscheinliche Anzahl an Schwangerschaftsabbrüchen und frühen Fehlgeburten in Österreich.
1: Also bei Fehlgeburten allgemein rechnet man ja mit circa 20 Prozent. Mhm. Und das genau. ist extrem viel, wenn man rechnet, es gibt 83.000. Geburten, Lebendgeburten in Österreich. Ja. Und ja. dann gibt es natürlich noch eine riesige Dunkelziffer. Ja. Aber das, also Zahlen sammeln nur, das stimmt schon, da gebe ich dir recht, das würde natürlich keinen Sinn machen, aber ich finde, es würde Sinn machen, zu sehen, dass die 2000, wie viele Hebammen sind 2000 und ein paar?
0: Ja, ich glaube, es sind jetzt knapp drei oder so, okay. aber knapp, 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 knapp 3000 okay. immer,
1: dass sich dass das, halt das ja schon bei 83.000 Lebendgeborenen nicht ausgehen ja. kann.
0: Und <lacht> ja. dann zusätzlich
1: ja. ist, ähm, kommen noch die Totgeborenen dazu und natürlich dann auch noch die, die Kleinen unter der zwölften Woche. Hm. Hm. Und da denke ich mal dann okay. halt, das ist ja unfair den Frauen gegenüber. Weil ich kann ja als Hebamme, Total. obwohl ich es wirklich, ich habe es wirklich lang versucht. Ich habe versucht zu kompensieren, die strukturellen Probleme, ich glaube, wie alle von uns. Und wir ha mhm. Oder ich hatte dann viel zu viele Frauen und habe dann 70, 80 Stunden in der Woche gearbeitet. Und irgendwann habe ich mir dann ja. gedacht, ich kann, ich kann einfach nicht mehr. Ja. Ja. Und ähm, dann kommen eben diese Frauen auch noch dazu, die mhm. sich gar nicht bewusst sind dessen, dass sie eine Hebammenbetreuung haben könnten beziehungsweise rein versicherungstechnisch geht es ihnen ja eigentlich nicht zu. Ja, genau.
0: Das ist das nächste Problem. Also das ist ja überhaupt, das, das Wahl- und Kassenhebammensystem in Österreich ist ja sowieso schon nochmal sehr separierend, was, was, was ist, welche Frauen sozusagen Zugang zur Hebammenarbeit mhm. haben, außer einer Klinik. Ja. Und ähm, dann ist äh, habe ich als He Frau, ähm, was jetzt Krankenkassenleistungen betrifft, zurzeit gar keinen Anspruch auf Hebammenbetreuung bevor mein Kind nicht 500 Gramm hat und oder Lebenszeichen bei der Geburt hat. Mhm. Das heißt, alles, was davor passiert, muss ich selber bezahlen. Und ähm, da kann man, finde ich, auch vom Gesundheitssystem und auch von Hebammen und anderen medizinischen Fachpersonen nicht verlangen als Staat Österreich, dass mehrheitlich Frauen wieder die Arbeit für Frauen sozusagen kostenlos übernehmen also das ist so dieses dieses System wird sowieso nicht funktionieren wenn Frauen so viel nicht so viel Arbeit kostenlos übernehmen würden das ja, heißt jetzt Kindererziehung oder was auch immer work, yeah. ähm, aber ja genau also da das wird sowieso nicht funktionieren wenn wir das nicht machen würden aber das ist wieder ein ein Bereich der sozusagen so den Frauen überlassen wird, die regeln das schon unter sich. ja Und das ist genau. was, wo wir auch sagen, das ist eigentlich so unser oberstes Ziel als Verein, wäre es, und das würde ich gerne noch in meiner beruflichen Laufbahn schaffen, dass diese Hebammenbegleitung bei frühem Schwangerschaftsverlust, also Hebammen ganz früh äh, rein äh, zu den Frauen sozusagen, dass das Kassenleistung wird für alle Frauen, damit wirklich einfach jede Frau in Österreich Zugang dazu hat.
1: Ja. Was, was bei mir auch immer so ein großes Thema ist, ähm, ist, dass ich, ich bin in ein ganz normales Gymnasium gegangen, habe Biologie gehabt und ich glaube, es war sogar mal, mal wer zur Aufklärung da, beziehungsweise hat das auch die Biologielehrerin gemacht. Und ich habe gelernt, Frösche zu sezieren, <lacht> nie wieder braucht, ja. Aber ich habe nicht gelernt, dass, ja, also halt allgemein mal Menstruation oder irgendwas Gutes zu meinem yeah. Körper, Vergütung,
0: ja genau. Und
1: ja. noch weniger habe ich gelernt, dass ja. mein Risiko 20 Prozent ist, dass ich einen frühen Schwangerschaftsverlust erleben werde. Und da rede ich jetzt ja. nicht von Durchleiden oder, weil ich finde, ja. meine, meine Einstellung hat sich komplett geändert. Mein, ja. vor der, es, ich finde, es gibt immer so ein Leben vor der Hebammenausbildung und danach und man ist irgendwie ein anderer <lacht> Mensch danach und eine andere Frau ja. hat eine andere Einstellung. Aber wenn ich gewusst hätte von Anfang an mit, sagen wir, 13, 14, 15, dass 20 Prozent sind, dann gehe ich ja damit viel realistischer um, weil wir haben ja alle Statistik gehabt und 20 Prozent ist ja viel. Das heißt, ja, wenn ich, wenn ich ja. zwei, drei Kinder habe, dann gibt es halt da wahrscheinlich nicht nur die zwei, drei Kinder in der Familie, die hier leben, sondern dann gibt es vielleicht ja. auch ein, zwei Kinder, die geboren wurden durch mich, aber nicht in der Familie mhm. sind. Und das ist eben mein großes genau. Problem. Wir haben eh vorher, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir schon eigentlich viel <lacht> zu viel äh, interessante Informationen besprochen. Ähm, und da finde ich halt auch einfach so wichtig, so früh wie möglich Informationen den Frauen zu geben, dass diese realistische Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie das mal erleben werden. Dass das aber ja. auch nicht, also ist natürlich für jeden anders, ich sage das jetzt einfach ja. mal so raus, es muss nicht der schlimmste Moment deines Lebens sein, wenn man Nein, davor schon müsste. informiert ist. Ja. Und man und wenn wenn ich ich währenddessen so gut
0: begleitet ist. Also ja. Ja, genau. ja. Und wenn man da währenddessen einfach auch weiß, okay, man, wenn man das erlebt, kann man sich dort und dorthin wenden und kriegt dann Begleitung und ist nicht alleine ja. und muss mit, mit all den wirren Gedanken und den Gefühlsauf und Ab ähm, da nicht alleine irgendwie durch, sondern kann da kann da sich an Fachpersonen wenden und ich glaube das wird viel schon äh, vielen Frauen schon oder auch vielen Familien, also es geht ähm, eben zum Schwanger werden können immer können dann auch zwei Leute dazu, das heißt da, da hängen ja auch die äh, Partner, Partnerinnen mit drinnen halt ja. so. und auch die leiden, ja also auch die ähm, haben unterschiedlichste Gefühlswelten und dann, die können auch mit angeschaut, die können ja auch mit dazu. Auf ja. jeden auch die Fall. verlieren ihre Vorstellung von diesem Kind. Ja, ja, voll. Ja, also was ja. Ähm, ich würde noch gerne noch einmal ja? kurz was dazu sagen zu den, zu den Schulen. Ähm, was ja in Österreich auch nicht, nicht gut funktioniert, ist ja überhaupt so Aufklärung über Verhütung oder sonstige, also alles, was diesen Bereich betrifft. Ja, ja das ist ja klar. immer noch. Eltern gehen auf die Barrikaden, wenn Aufklärungsunterricht in Schulen stattfindet oder so. Also, das ist ja ganz verrückt eigentlich, wo wir da noch, da noch stehen äh, heutzutage. Aber ähm, wenn wir, also, wir wissen auch aus anderen Ländern, wenn diese ganze, ähm, wenn Verhütung an sich besser geregelt wäre in Österreich, das heißt, die Frauen und Familien oder die Paare besseren Zugang zu Verhütungsmitteln hätten, alle Bescheid wissen, wie welches Verhütungsmittel funktioniert, dann hätten wir auch viel weniger Schwangerschaftsabbrüche. Und wir haben im Vergleich, also du hast eh schon vorher gesagt, es gibt wenig Zahlen zu Schwangerschaftsabbrüchen, beziehungsweise gibt es eigentlich keine wirklichen Zahlen zu Schwangerschaftsabbrüchen, aber es gibt eine Dunkelziffer sozusagen, die, die viel, viel höher ist als in unseren Nachbarländern, Nachbarländern zum Beispiel. Also das sollte uns schon auch als Gesellschaft zu denken geben, warum das immer noch, warum es bei uns immer noch so viele Schwangerschaftsabbrüche gibt.
1: Ja, Und ich meine auf der einen haben, Seite, Entschuldigung. Ja? Ja? Na, bitte. Auf der einen Seite finde ich natürlich, dass Schwangerschaftsabbruch zu 100 zu Frauengesundheit äh, dazugehört. Total. Eh klar. Ja. Ja. Ähm, ja Aber ja, das sehe ich genauso. Und es ist natürlich, ja. es macht ja auch Sinn, wenn ich mit 16 das erste Mal aufgeklärt werde, verwendet ein Kondom oder habt keinen Sex und that's about it. Ja. Aber ja. Das, also es gibt ja auch Hebammen im Kindergarten, Hebammen in Volksschulen, Hebammen an Schulen, die da natürlich auch sehr oft versuchen, einen Großteil übernehmen. Und ich kann auch verstehen, mhm. dass nur weil man Biologielehrerin oder Lehrer ist, dass man quasi I didn't sign up for that, diese Mentalität hat. Ja. Aber ja. das ist ja das Nächste, dass, dass erwachsene Menschen nicht offen über ihre Sexualität sprechen können, wollen und schon gar nicht mit Jüngeren. Also ich bin auch recht ja. regelmäßig eine Zeit lang an Schulen gewesen und natürlich war es mir lieber mit Volksschulkindern, weil die stellen süße Fragen wie muss man zweimal Sex haben, um Zwillinge <lacht> zu bekommen. Und die im Gymnasium stellen sehr detaillierte Fragen zu meinem persönlichen Sexleben. Ja, dass das unangenehm sein kann, wenn man da nicht gefestigt ist in ja. der eigenen Persönlichkeit bzw. Sexualität. Ja. Aber ja. dass man das von Generation zu Generation dieses Tabu weitergibt und dadurch eben mhm. wirklich Generationen von Frauen schadet, weil ja. wenn eine Frau schwanger ist und das nicht sein will, hat sie natürlich die Möglichkeit, diese Schwangerschaft abzubrechen. Das ist ihr gutes Recht, das ist ihr Körper und ihr Uterus. Aber es müsste ja gar nicht so weit kommen, wenn sie vielleicht die ja. Information über Verhütung und den unterschiedlichsten Verhütungsmitteln, nicht nur mit 14 die Pille bekommen, ähm, hm. rechtzeitig bekommen hätte und das auch wirklich für sich internalisiert hätte. Weil bei Verhütung geht es keinesfalls nur unter Anführungsstrichen um Schwangerschaft, um eine ungewollte Schwangerschaft, sondern da geht es um Geschlechtskrankheiten, die mich auch sehr lange begleiten werden auf diesem Weg. Ja, ja,
0: voll. Eben, also, das, äh, da ist sicher was, wo man, wo man immer wieder ansetzen muss. Und da, also dann einfach als Lehrer oder auch als Schule zu sagen, okay, da fühlen sich unsere Lehrer nicht wohl oder Lehrerinnen nicht wohl, in diesem Bereich irgendwie was zu unterrichten. Okay, dann holen wir uns halt SexualpädagogInnen in die Schule. ja Also dafür gibt es ja auch andere Berufsgruppen, die sich darauf spezialisiert ja. haben. Und die das eben dann auch ähm, als außenstehende Personen, die dann nicht noch weiterhin in, im Unterricht Deutsch, Englisch oder Mathe unterrichten müssen, ja. dann in der Stunde davor... Über, über Sex reden müssen. Ja? Also da das kann ich schon verstehen, aber dann macht es halt auch keinen Sinn, das gar nicht stattfinden zu lassen, sondern wir müssen es dann halt auslagern an irgendwen anderen. Ja. Ja. Und was Schwangerschaftsabbrüche betrifft, also wir haben wirklich unseren Verein eigentlich begonnen und haben uns eigentlich, wie wir gestartet haben, wirklich auf die frühen Fehlgeburten konzentriert und sind dann aber in unserer Recherche letztes Jahr immer darauf gestoßen, dass es eigentlich noch eine Gruppe an Frauen gibt, die einfach in Österreich voll durchs Gesundheitssystem mhm. durchfallen und zwar eben Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche erleben und ähm, jetzt Frauen, die medizinisch indizierte Abbrüche erleben, also wo es äh, da hast du mehr Erfahrung äh, äh, als ich jetzt, mhm. aber aber auch Frauen, die eben aus sozialer Indikation sagen, okay, die Schwangerschaft wollen sie nicht austragen oder sie wollen nicht schwanger sein und deswegen die Schwangerschaft abbrechen. Die Frauen haben einfach auch überhaupt keinen Zugang zu irgendeiner Art von Begleitung, geschweige denn davon, ja, es ist bei uns straffrei sozusagen, seine Schwangerschaft abzubrechen bis zu einer gewissen Schwangerschaftswoche. Aber es ist bei Weitem nicht sehr einfach und vor allem extrem kostenintensiv, eine sagen. Schwangerschaft abzubrechen in Österreich. Es ist ja, ja auch
1: sehr teuer. Also ja. es, das, was man sich auch überlegen muss, was auch noch mal während Corona rauskommen ist, ist, dass das ja auch viel zu wenig Ärztinnen und Ärzte durchführen, vor allem in den Bundesländern. In der Hauptstadt hat man Voll. noch eher die Möglichkeit, ähm, rechtzeitig vielleicht auch noch einen Termin zu bekommen, dass man eben in dieser Fristenlösung genau, ja. bleibt, wenn man es vielleicht ja. erst recht spät, ich meine, sechste, siebte, achte Woche ist recht spät dann, weil man dann nur noch Voll. ein paar Wochen ja. Zeit hat, um sich zu entscheiden,
0: entscheiden und das auch genau. dann auch
1: noch durchführen zu lassen. Wenn ich aber dann nicht ja. ein, also mehrere Ärztinnen und Ärzte habe, die das durchführen, dann mhm. komme ich ja gar nicht dazu. Das ist der erste Punkt. Ja. Plus der zweite Punkt ist, so wie du es gerade gesagt hast, die finanziellen Kosten, die ja auch überhaupt nicht wenig sind. Ich habe recherchiert, dass es eben bis zu 650 Euro geht.
0: Ja, manchmal sogar noch teurer. Also private Ärzte verlangen manchmal sogar noch mehr, ja.
1: Und das, das ist unvorstellbar. Ja. Wenn ich ja. jetzt daran denke, dass, weiß ich nicht, irgendwelche jungen Frauen in der Schule, die kein Einkommen haben,
0: die das vielleicht auch nicht mit ihren Eltern oder sonstigen ja. oder halt oder gerade 18, 19 Jahre alt, ja, und nicht mit ihren Eltern teilen wollen oder keine gute Beziehung zu ihren Eltern haben und deswegen nicht sagen, hey, ich brauche brauch jetzt Geld, weil ich würde gerne äh, die Schwangerschaft abbrechen, mhm. halt so, ja. Also, das ist extrem schwierig und auch Frauen, die. Die da, es gibt so Unterstützungen sozusagen, wo die Frauen finanziell unterstützt werden, aber um die 300 Euro bleiben eigentlich so gut wie immer selber zu zahlen. Ja, also, das ist, äh, es ist extrem kostenintensiv und es ist eigentlich, ist es laut WHO, ähm, sollte in jedem Gesundheitssystem Frauen, jeder Frau sollte es frei stehen, kostenlos eine Schwangerschaft abbrechen zu können, mhm. wenn sie das möchte. Ja, und nicht nur bei Gefahr für die Frau.
1: Und genau das wollte ich auch gerade sagen. Ich finde, jeder redet gerade über, über Texas und über Polen und über mhm. die Länder, wo es den Frauen so schwierig gemacht wird beziehungsweise verboten ist und eben nicht straffrei ist. Aber die Situation in Österreich ist natürlich besser, aber keinesfalls so gut. Weil auch wenn sich die Frau rechtzeitig entscheiden kann, wenn die Frau einen Arzt oder eine Ärztin findet, die das durchführen und wenn die Frau die finanziellen Mittel hat, dies durchführen zu lassen, bleibt ja noch dieses riesige Problem von diesem Stigma. Das Voll. ist so unfassbar, wenn man, wir wissen es eh alle, also wenn, wenn man mit einer Frau eine Anamnese durchführt und fragt, mhm. waren sie schon mal, ist das die erste Schwangerschaft? Ja. ja. Und dann schaut man sich den mutter kind pass an oder dann spürt man ein Gespräch. Und dann kommt raus, dass sie vor 12, 13 Jahren schon mal schwanger war und dann sagt, ah ja, na ja, da hatte ich einen Abbruch. Und dann verändert sich die ganze Stimmung im Raum. Und ich mhm. versuche das dann immer zu kompensieren, weil es ist überhaupt nicht meine Sache, beziehungsweise überhaupt nicht in meinem Kopf, dass ich diese Frau vorverurteile, verurteile oder stigmatisiere. Das ist unser Recht das ist mein Körper und ich darf diese Entscheidung treffen. Aber welche Frau traut sich das Sagen offen?
0: Voll. Also ja, total. Und es ist ja auch, also je nachdem, wie du so wie du gesagt hast, wenn man in Wien wohnt, dann hat man guten Zugang zur Schwangerschaftsabbrüche, weil dann gibt es allein zwei Institutionen, die das machen. Wenn ich jetzt aber in äh, irgendwo in Tirol wohne, es schaut schon mal ganz anders aus. Ja. Ja, oder auch weiter in Vorarlberg, dann, dann muss ich mir echt schon mal dann bin ich mindestens einen Tag unterwegs, um meine Schwangerschaft abbrechen zu lassen mhm. und dann muss ich mir entweder Urlaub nehmen, ich muss mir ganz viele Frauen haben schon Kinder, die Schwangerschaftsabbrüche mhm. durchführen lassen, das heißt ich muss jemanden für die Kinderbetreuung finden, vielleicht ähm, ist der Partner auch oder die Partnerin auch nicht eingeweiht und ich will es auch da nicht teilen sozusagen, ja oder sind da schwierigere Verhältnisse, wo ich sage, okay, das ist auch da mein, mein Recht als Frau. Ich muss niemandem erzählen, dass ich schwanger bin, sondern ich kann es erzählen, wenn ich will, aber ich muss es nicht. Und das, also es bringt strukturell so viele ähm, Schwierigkeiten mit sich und ich kann nicht als Frau einfach sagen, okay, ich gehe jetzt in die nächste Klinik, von mir aus wäre jetzt das, das LKH Graz, ich gehe da jetzt hin und sage, ich würde gerne die Schwangerschaft abbrechen lassen. Ja? Und, und kann das so äh, mir nichts, dir nichts sozusagen einfach, mhm. äh, äh, also mir nichts, dir nichts, so sagt es sich ja? weil Die Frauen, die das machen, ja. die machen das nicht, mir nichts, dir nichts. Also das ist auch immer dieses Argument, ja das, das wird so als Verhütungsmethode verwendet sozusagen. Und wenn man ja, dann einmal schwanger wird, dann lassen wir es wieder wegmachen. Also das ist auch aus der Erfahrung von den Ärzten und Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche begleiten und durchführen. Das ist nicht, also das, das, sind nicht die Frauen, die also die Frauen machen das nicht so. Ja. Vor allem, wenn das man ist immer dieses Frau, Argument, sitzt,
1: die vor 12, ja. 13 Jahren einen Schwangerschaftsabbruch hatte ja. und die jetzt vielleicht in einer neuen Beziehung oder wie auch immer jetzt schwanger ist ja. mit einem Kind, das ein Wunschkind ist und man merkt, wie sich ihr Gesicht, ihre Laune, ihr, ihr ganzes Sein verändert, wenn dieses Thema aufkommt. Was aber zum Beispiel jetzt für uns okay. natürlich eine wichtige Information ist, weil eine Kyretage mm. kann ein Risiko darstellen für eine nächste Schwangerschaft. Das heißt, das gehört natürlich anamnestisch besprochen. Ja. Und diese, diese Verurteilung von sich selber, die die Frauen da durchmachen müssen, das ist ganz schrecklich. Mm. Und ich finde es ich einfach so schade, dass Themen, die Frauen betreffen, obwohl wir ja 50 Prozent der Weltbevölkerung sind, so stark tabuisiert werden können allein wenn ich zurückdenke, mhm. wenn man die Regel hatte in der Schule und ein Op geschmuggelt hat wie hatte Drogen ja, ja weil einem das so unangenehm und dann fällt
0: es vielleicht einem runter ja, und dann versinkt man vor lauter Scham im als Boden als hätte ich
1: den Drogendeal meines ja. Lebens abgeschlossen wirklich und das ja. und das muss ja, das voll. muss nicht sein und Genau, das voll. war eben auch der Grundgedanke bei dem Podcast, weil ich finde, Hebammen, auch wenn wir uns jetzt nicht kennen, mhm. haben immer einen Bezug und können gleich mal offen reden und reden gleich mal über die persönliche Menstruation und, und keine Ahnung was. Mhm. Und das fehlt so vielen Frauen. Und ich habe das ja. Gefühl, dass ich in meinem Freundinnenkreis dann schon oft die Ansprechpartnerin bin. Und das freut mich auch extrem, wo, wo sich die Frauen denken, hey die hat wahrscheinlich eh schon über viel ärgere Sachen geredet oder viel ärgere Sachen gesehen, hm. da kann ich offen sein, da kann ich drüber reden. Hm. Und ich finde es einfach so schade, dass ja. einem da als Frau so viel genommen wird, so viel von einem selber auch, dass man verheimlichen mhm. muss, egal ja. ob das jetzt die Menstruation ist, die der Grund ist, dass wir überhaupt Leben schaffen können oder ob mhm. das ist ein Schwangerschaftsabbruch, der mein gutes Recht ist. Und man, ja. man darf da nicht drüber reden. Oder eben dann die, die Kinder, die auf die Welt kommen und die leider nicht in der Familie leben. Und dieses Totschweigen ja. muss irgendwann ein Ende haben.
0: Ja, voll. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass Hebammen halt so die, die perfekten Begleitpersonen sind für diese, für diese Phasen, ja, also für diese Erlebnisse, die man da als Frau hat, eben weil diese... Weil diese, weil nicht, sicher nicht bei allen, aber weil einfach viel mehr Offenheit schon da ist, was weibliche Themen begriff, äh, betrifft, als in den in, in der Normalbevölkerung, sagen wir mal so. Ja, es gibt sicher auch noch ganz viele andere oder andere Gruppen, die sich auch viel damit beschäftigen, aber Hebammen sind sicher da die, die Fachpersonen dafür und deswegen gehört das sicher da auch in, in Hebammenhand sozusagen, beziehungsweise einfach in Zusammenarbeit mit Gynäkologinnen und Gynäkologen. Weil auch da ist ja auch immer die Zeitfrage, also wie lange haben die denn Zeit, weil die Frauen kommen in der Frühschwangerschaft und kriegen dann bei Fehlgeburten eben die Diagnose, ja das Herz schlägt nicht mhm. und wie lange habe ich als Arzt oder Ärztin dann wirklich Zeit für dieses Paar oder für diese Frau, die dazu begleiten. Also, die haben ja, wenn es ein Kassenarzt oder Kassenärztin ist, die haben ja auch ihre Zeit ihre Termine sozusagen, die können sich keine halbe Stunde Zeit nehmen und da begleiten und dann durchreden, sondern da ist halt unser Ansatz, okay, wir wollen an alle Gynäkologen und Gynäkologinnen da Flyer ausschicken, dass es uns gibt, dass wir diese Beratungen machen, Begleitungen machen und einfach mit ihnen in Zusammenarbeit, dass die dann einfach sagen, okay, Flyer hergeben, melden sie sich dort, wenn sie Fragen haben. Und wir sehen uns im besten Falle in einer Woche wieder und dann besprechen wir ihre Möglichkeiten oder besprechen, wie es ihnen dann geht und wie wir weiter tun. Mhm. Ja, also diese, also ich glaube, was, was das alle aus meiner persönlichen Erfahrung aus der Begleitung heraus ist, was das Wichtigste, was wir den Familien und Frauen in der Zeit mitgeben können, ist Zeit. Mhm. Weil es also wenn es jetzt nicht um einen Sch äh, Schwangerschaftsabbruch geht, ja, ja. aber wenn es um eine Fehlgeburt geht, dass man ihnen Zeit gibt, um sich zu ordnen, um wieder in eine Situation kommen zu können, um selbstwirksam sein zu können.
1: Auf jeden Fall. Und, ja. hey, ich glaube, das war gerade voll das gute Abschlusswort, oder? Ja. Ich hätte von ja. meiner Seite soweit, glaube ich, mal alles gesagt. Ich hoffe, du von deiner auch. Ja.
0: Ja. Ich habe mich urlaub <lacht>
1: Ja. <lacht> Ich habe mich urgefreut auf das Gespräch und es war genauso positiv, wie ich es erwartet hatte. Danke nochmal, wow, dass ja. du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, ich mhm. werde natürlich den Verein zwölf Wochen in den Show Notes verlinken und beim Instagram-Post euch genauso verlinken. Das heißt, alle Frauen oder alle Menschen, die es interessiert, ähm, was der Verein zwölf Wochen macht, beziehungsweise was Frauen für Möglichkeiten haben. Dann informiert euch gerne und ich verlinke eben auch noch den Verein Navinadi in den Shownotes und Regenbogen und alle unterschiedlichen Anlaufstellen, die es online auch so gibt. Und ich sage danke Elli fürs Gespräch. Und danke dir. Ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Bestimmt. <lacht> Alles Gute dir. Danke, ebenso. <lacht> Ciao.